1: Existen personas que son capaces de comunicarse con los muertos, otras que son incluso capaces de revivir momentos especiales de la vida de otros. Pero hay personas que simplemente las pueden ver y escuchar sin que puedan hacer nada al respecto. Y la persona que nos envía estas historias es una de ellas. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión, les traemos tres experiencias paranormales que le ocurrieron a una misma persona y que, jura, son solo la punta del iceberg de todo lo que le ha tocado vivir. El episodio de hoy se titula Perseguida por seres de Ultratumba y es traída para ustedes por cortesía de Verónica Salaisa. Solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Espero que les gusten, pues créanme que a nuestra protagonista no le gusta tanto recordarlas. Comenzamos. No sé si haya más personas como yo escuchando, pero desde muy joven me he sentido perseguida por seres de ultratumba. Desde que recuerdo he pasado por experiencias que podría llamar paranormales, no sé si es porque tengo una especie de don o simplemente porque soy muy sensible a todo eso, pero es así y es algo con lo que tuve que aprender a vivir, en esta ocasión les quiero compartir tres experiencias que me han marcado y que son las que más miedo me han dado, en mi época de estudiante universitaria estuve viviendo un tiempo con una compañera de mi clase, sus tíos y el hijo de tres años de ellos, en lo que encontraba un mejor lugar en Mazatlán. El niño lloraba mucho por las noches y no nos dejaba dormir. Los tíos de mi amiga viajaban constantemente porque eran comerciantes y decían que el niño dormía muy bien cuando estaba fuera de la casa. Por tal motivo, mi amiga y yo nos quedábamos muchas veces solas. Cuando eso pasaba, la cena era frente al televisor en la sala. Ese día recuerdo que salí más temprano que mi amiga, pero como era de noche, preferí irme a la casa para hacer la cena. Estábamos en exámenes y me sentía agotada. Al llegar a la casa noté que una señora en la banqueta parecía buscar una dirección, pero al verme se cruzó la calle. Su mirada era extraña y me llamó la atención su cabello rizado y corto, como el de Periquita la caricatura. Llevaba además un delantal rojo con cuadros blancos. Más tarde, cuando terminamos de cenar, mi amiga se levantó a lavar los trastes y después se fue a bañar. Cuando el programa terminó, apagué el televisor y me quedé ahí sentada. El sillón individual en el que estaba era de esos de modelo barrocos con respaldos altos y acabados de madera, y aunque yo estaba recargada en una posición recta pero relajada, me quedaba enorme. Mirándolo de espaldas parecía que no hubiera nadie ahí sentado. El televisor también era muy grande de los que tienen un mueble de madera integrado como si fuera un marco rodeando la gran pantalla y explico todo esto porque estando yo ahí sentada en la oscuridad y solo con la luz de la cocina encendida pude ver reflejado en el televisor cómo algo de pequeño tamaño pasaba detrás de mí creía que era un gato pero cuando miré con atención me di cuenta que esa cosa era una persona era tan alta como un animal pequeño Tenía el cabello corto y rizado Y además tenía puesto un delantal rojo con cuadros blancos De pronto ella me vio en el reflejo del televisor y nuestras miradas se cruzaron Yo sentí en el estómago un dolor muy fuerte Y luego el temor indescriptible que me hizo gritar horrorizada La señora salió corriendo rápidamente Mi amiga me encontró con los pies sobre el sillón abrazando mis rodillas y llorando los vecinos buscaron por todos lados pero nunca la encontraron, pasé la noche sin dormir y al día siguiente me di de baja de la escuela y regresé a casa, jamás había visto algo así en mi vida y hasta la fecha el estómago me duele cuando lo recuerdo, en otra ocasión precisamente en una noche de septiembre en la que hacía demasiado calor me ocurrió algo para lo cual no tenía explicación en su momento. Faltaba poco menos de un mes para la fiesta del primer cumpleaños del bautizo de Gaby, mi hija menor. Decidí hacer yo misma los dulceros que obsequiaríamos a los niños, así que trabajaba en ello por las noches cuando todos dormían. Como hacía mucho calor, abrí la ventana de la puerta de enfrente y dejé la puerta del patio también abierta. No quería encender los ventiladores pues estaba pintando los dulceros. La casa de mi abuelo materno está junto a la mía y los patios colindan. En ese tiempo aún no estaba la barda que los separa Así que era muy común salir y entrar por ahí Además, los patios daban hacia la otra calle Concentrado en terminar ya los dulceros Dieron pasadas las 3 de la mañana Lo supe porque escuché aullar a lo lejos a unos perros y miré el reloj Los aullidos parecían acercarse con el transcurso de los minutos Pero no le tomé importancia De pronto, escuché que una mujer gritaba y lloraba se oía tan cerca que por un momento pensé que algo habría ocurrido en casa de mi abuelo. En ese instante los aullidos se incrementaron, tanto como si todos los perros del pueblo aullaran al mismo tiempo. Estaba a punto de levantarme de la silla para ir a casa de mi abuelo cuando vi a una mujer parada en el filo de la puerta del patio. Vestía una bata o vestido suelto color blanco. Tenía el cabello largo y oscuro. Su cara se veía muy pálida lloraba y gritaba de un modo indescriptible. La piel se me erizó al instante. Me levanté rápido y corrí hacia ella pensando que era mi prima Marcela. ¿Qué pasó? le pregunté. Cuando llegué a su lado, me paré en seco. No era Marce. Además, a través de ella podía ver la ropa que yo había lavado esa noche y que estaba colgada en el tendedero justo detrás. Su vestido blanco se movía de una forma extraña a la altura de donde deberían estar los pies, como si tuviera una tela y tuviera vida propia. Parecía como si una corriente de aire lo ondulara y lo levantara. Ella flotaba balanceándose ligeramente en el aire, y yo solo estaba a dos pasos. Podía ver sus lágrimas caer de sus enormes y oscuros ojos. No pude moverme, me quedé ahí parada sin apartarle la vista, muerta de miedo. Me sentía aturdida, como si de pronto...
0: To find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable, with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Todo fuera en cámara lenta. Entonces, ella llorando gritó,
0: ¡Te lo dije!
1: Su voz parecía salir de todas partes, hueca, profunda y aguda. Su mirada de dolor me atravesaba, pero yo estaba clavada en el piso. Una ráfaga de aire muy frío empezó a sentirse en todo mi cuerpo y los vellos de los brazos y de la nuca se emerizaron. Se quedó flotando ahí por unos instantes que para mí fueron eternos. Luego, sin dejar de llorar, comenzó a girarse lentamente, gritando la misma frase, alejándose poco a poco en la oscuridad. Y ahí quedé yo, quién sabe por cuánto tiempo petrificada, mientras se iban perdiendo a lo lejos sus gritos y el incesante ladrido de los perros. Cuando al fin pude moverme, cerré la puerta y también la ventana, para salir corriendo a la cama con el corazón a punto de estallar. Debo decir que una de las cosas que más me gustan es viajar en auto. Tengo infinidad de recuerdos hermosos de esos viajes en mi niñez, de aquellos tiempos donde tomabas un mapa e ibas marcando la ruta a seguir, entrar a los pueblos entre caminos terrosos y quedarte un día o dos para conocer. Era común para mí ver personas en la orilla de la carretera, ya sean en grupo o solas, a veces como siluetas transparentes y otras veces como si estuviera viendo a cualquier persona común, de pie, detrás o cerca de alguna cruz, de esas que ponen en los sitios de los accidentes. En uno de esos viajes mi papá se orilló a contemplar un hermoso paisaje al pie de un barranco. Mi hermana y yo nos bajamos y estiramos las piernas mientras mi mamá se quedó sentada en su lugar, con la puerta entreabierta. Papá encendió un cigarro y al terminarlo lo tiró y lo pisó para apagarlo mientras nos decía que era hora de irnos porque la tarde estaba cayendo. Me apresuré a pisotear el cigarro ya apagado y todo retorcido cuando unos pies descalzos aparecieron. Tenía las uñas muy largas y sucias. Los pies estaban manchados con algo que no distinguí. Sentí el característico escalofrío y los vellos de mi brazo derecho se erizaron. Levanté la vista lentamente. Tenía pantalones cortos, sucios y rasgados. Y su camisa estaba abierta y desaliñada. Era un muchacho muy joven con una mirada muy triste. Corrí detrás de mi hermana y cerré la puerta con fuerza. Me sentí aliviada cuando mi papá arrancó el coche y volvimos a la carretera. Mientras miraba hacia atrás... Pude distinguir una cruz asomándose entre los matorrales No muy lejos de donde habíamos estado parados A los pocos minutos El muchacho estaba sentado junto a mí No sé cómo Solo apareció Bajé la cabeza intentando no mirar Pues no sabía qué hacer Escuchaba su respiración agitada Y de reojo Pude ver que apretaba los puños sobre sus piernas En cuestión de minutos Que me parecieron eternos el camino se hizo de noche la oscuridad envolvió todo parecía que habíamos entrado a una cueva y solo las luces de los faros alumbraban la carretera mientras yo seguía escuchando el sonido de aquella respiración a lo lejos pude ver lo que parecía ser un pueblo mi papá se detuvo en la entrada debajo de una farola donde apenas había unas pocas casas se orilló y bajó del auto para encender otro cigarro. El silencio era abrumador. Ni siquiera los grillos se oían cantar. De pronto la farola empieza a parpadear y finalmente se apagó. En eso, el muchacho se bajó del auto y sin mirar atrás, se perdió en una calle negra y vacía. Nunca supe la razón de su presencia, pero después de mucho platicarlo con mi familia, creemos que esa tarde estuvimos en el lugar donde justamente murió y que por alguna razón, lo habíamos llevado con nosotros a donde posiblemente vivía. ¿Cuántas personas más hay como Verónica? Si tú eres una de ellas, no dudes en compartirnos tus historias. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.